0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kriminalhörspiel Professor van Dusen und der fliegende Teppich
2: das macht 2 zwei und 2 na weiß jeder 4 4 Ich will ja mal was sagen 2 und 2 ist 5 aber
3: 6 3 77 nur nicht vier niemals hast du ja recht Kamerad trinken wir noch einen Natürlich trinken wir noch
4: einen. Herr Wirt, ja. Whisky für mich und meinen Freund. Whisky gibt's hier nicht. Habe ich doch schon dreimal gesagt. Na, zwei Absinthe. Am besten lasse ich die Flasche auch gleich da. Oh, <lacht> oh das ist ja scheißliches Zeug.
1: Nimm's wie es kommt, Kamerad. Spiel alles runter. Prost.
2: In der Stadt Oran. An der nordafrikanischen Küste liegt die zu Recht weiten, unbekannte Hafenkneipe zum karierten Kakadu. Und in besagter Kneipe saß ein, es muss leider gesagt werden, nicht mehr ganz nüchterner Hudson Hedge, und ärgerte sich.
1: Runter damit! <lacht> so ist's recht, Kamerad. Wie spät? Genau 5 vor elf, Kamerad. 22.55 Uhr,
2: da hm. fährt er jetzt ab. Wer fährt ab? Der Dampfer
1: mit dem Professor. Lass ihn abfahren, Kamerad. Trink noch einen mhm. Schluck. Ja, soll
2: er mich fahren? Dann
3: hat er ohne mich klarkommen. Weißt du, was er vorhin mir zu mir gesagt hat?
1: Nö, nee, was denn?
2: Damit hatte der ganze Ärger angefangen. Mit ein paar unfreundlichen Worten von Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, der Denkmaschine, in unserer Kabine an Bord der Karthago. Ich war nach dem Mittagessen am. 26. Januar 1905, ein historisches Datum, wenn man an die Folgen denkt. Strapazen, Quälereien, ein Vor in der Wüste, belagert von grausamen Beduinen und vor allem Dusen sagenhafter fliegender Teppich, von dem die Geschichtenerzähler der Sahara noch heute Erstaunliches zu berichten wissen. machten eine Kreuzfahrt an der nordafrikanischen Küste, der Professor und ich, nachdem wir in Ägypten den sensationellen Fall des todbringenden Pharaongrabes gelöst hatten. Dabei, vielleicht wissen Sie es noch, war der Denkmaschine ausnahmsweise ein Irrtum unterlaufen und ich konnte mir nicht verkneifen, das dem großen Mann ab und zu unter die Nase zu rennen.
0: Mein lieber Herr, wie so vieles ist, ist Ihnen offenbar
3: auch entgangen, dass mein äh, Irrtum, Irrtum, wie Sie sich auszudrücken belieben, eine für die Aufklärung jener mysteriösen Angelegenheit gänzlich nebensächliche, da, ja nein, genau genommen, also, eine in jeder Hinsicht belanglose Tatsache darstellt. Das kann man hinterher leicht sagen, Professor. Genug ich davon. Sei... Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie diese, nun ja, irrelevante Unstimmigkeit der verdienten Vergessenheit fallen lassen würden. Halte ich Ihnen etwa ständig Ihre Dummheiten vor? Ja, lenken Sie dich ab, Professor. Wollte ich damit anfangen, käme ich nie zu einem Ende. Erlauben Sie, Professor, immerhin bin ich Ihr Assistent. Assistent? Dass ich nicht lache. Von Ihrer intellektuellen Kapazität her sind Sie, gestatten Sie den harten Ausdruck, nicht einmal zum kriminologischen Kanalarbeiter gehalten. Und was Ihre journalistische Tätigkeit betrifft, wenn ich mich, was selten genug geschieht, überwinde und jenes unsägliche Blatt zu handeln. Ja, aber nur nehme, werden Sie wenn aber nicht hat, zu veröffentlichen ja. Fliegen, also, sehe ich mich stets schon nach wenigen Sekunden gezwungen, es wieder sinken zu lassen. Also, ich kann mich nur wundern, dass Ihr Redakteur bereit ist, ein derart infantiles und zu allem also überfluss auch noch ungrammatikalisches Geschreibsel also, zu drucken. Professor Van Dus, das geht so weit. Auch unsere langjährige Zusammenarbeit. Zusammenarbeit! dass Sie mir permanent hinterher bzw. vor den Füßen herumlaufen, das nennen Sie Zusammenarbeit. Also Sie haben kein Recht, mich auf solche Weise herunterzuputzen. Leben Sie wohl. Wohin gehen Sie? Von Bord. Ich will Ihnen nicht länger vor den Füßen herumlaufen. Sie werden bald zurückkommen. Uran ist keine sehr angenehme Stadt. Immer noch besser als Ihre Gesellschaft.
2: Ich war ungeheuer sauer, als ich durch die Straßen von Uran strich. Die Stadt war wirklich nicht angenehm. Darin hatte der Professor recht gehabt. Schmutzig, staubig, heiß und stinkend. Irgendwie landete ich schließlich im karierten Kakadu, einer richtigen Kaschemme, wo es nicht einmal Whisky gab. Aber das war mir egal, trank ich eben Absinth, dieses scharfe grüne Zeug, das aussieht wie Gift und auch so schmeckt. dabei kam ich ins Gespräch mit einem netten Menschen, der mir gut zuredete und mich immer wieder frei hielt. Das hätte mich eigentlich stutzig
1: machen müssen. Aber ich war eben nicht voll in Form. Weißt du, was du brauchst, Kamerad? Ja. Andere Menschen, andere Umgebung, wo du deinen Ärger vergessen kannst. Lass nur sausen, diesem Professor von Dussel. Dusen,
2: Feindusen, Professor, Doktor, Doktor. Das Geschenk, Doktor, Doktor, Kamerad.
1: Ja. Fang ein neues Leben an. Ich hab da eine Idee. Schick mal nach.
2: die flasche
1: Patron? Hm? Noch eine Runde.
5: Ja, auch noch. Also pass auf.
1: Bitte, mein Kopf. Der braucht wohl eine extra Einladung. Los, los. Wenn du nicht in drei Sekunden aus dem Bett bist, gibt es einen Tag Prison. Aber,
2: aber das ist doch mein Kumpel aus dem karierten Kacker. Du Ich habe dich gar nicht erkannt in diesem komischen Aufzug. Hör mal, der Absinth, den du mir eingetrichtert hast, der muss mir nicht bekommen sein. Ich habe Halluzinationen. Ah oh ja? Ja, ich bilde mir ein, ich bin in einem Schlafsaal. Mein Kopf. Mein Kopf ist kahl kahlgeschoren. Und neben meiner Pritsche liegt eine Uniform. Das kann doch alles nicht wahr sein. Sag, dass es nicht wahr ist, Kumpel.
1: Schnauze, nimm gefälligst Haltung an, wenn du mit einem Sergeanten sprichst.
2: Sergeant? Das wird ja immer verrückter.
1: Du bist jetzt in der Legion, benimm dich entsprechend. Zieh die Uniform an! Nicht so lahm bis die Tempo! Legion? Etwa die Fremdenkion. Was denn sonst? Heute Nacht hast du unterschrieben. Freiwillig. Du es weg von irgendeinem Professor. Fünf Minuten stehen alle angezogen und gewaschen auf dem Kaserno.
2: Es war keine Halluzination. Kein Albtraum. Es war Wirklichkeit. Nackte, brutale Wirklichkeit. Ich war in der berüchtigten Fremdenlegion gelandet. Sie doch, diese grimmige Truppe, die sich die große Nation für ihre schmutzigen Kriege hält, um kostbares französisches Blut zu sparen. Ich hatte unterschrieben für die obligatorischen fünf Jahre. Mein Gott, muss ich besoffen gewesen sein. Was jetzt? Mechanisch zog ich mir die blaue Uniformbluse über und die roten Hosen, setzte das weiße Käppi auf und wankte den anderen nach auf den Kasernen.
1: ihr vorher wart, ist ausgestrichen! Vergessen! Vorbei! Führt euch gut, dann ist die Legion auch gut zu euch! Führt euch schlecht, dann macht die Legion Frikassee aus euch! Irgendwelche Fragen? Ja,
3: hier! Ich will aus dem Verein wieder austreten, so schnell wie möglich! Was? Wissen Sie, als ich unterschrieben habe, da war ich ein bisschen alkoholisiert, nicht im Vollbesitz meiner geistigen
1: Kräfte sozusagen. Schnauze! Hören Sie mal! Heute Nachmittag, zwei Stunden Dauerlauf mit Sandsecken. Wegen Aufsässigkeit. Weitere Fragen? Mit mir können Sie sowas nicht machen, ich bin amerikanischer Bürger. Was bist du? Gar nichts bist du! Legionär bist du! Die Legion ist kein Club, wo du ein- und austreten kannst, wie du gerade lustig bist. Noch mal zwei Stunden Dauerlauf. Seien Sie doch mal vernünftig. Ach, du bist einer von denen, die die Schnauze nicht halten können. Weißt du, was wir mit denen machen? Ach, keine Ahnung. Dann pass mal schön auf. Also, zuerst da wirst du... Jean, Kanak, kommen Sie mal her.
3: Mon collègue. Gerade ist ein Kabel angetroffen von Colonel Lyoté. In der La Rech ist der Teufel los. Die oled Derer sind in Aufruhr und die OLED-Rafa werden auch schon unruhig. Die Forster unten müssen dringend verstärkt werden. Ein paar Abteilungen vom 2. Regiment in Saida sind schon unterwegs. Sie, Sergeant, werden sich gleich mit 20 Mann nach Vor Bouyala in Marsch setzen. Wenn Sie mir
1: die Bemerkung gestatten, Mon Colonel. Sergeant. Wir haben noch hier bloß blaue, ganz frische Rekruten. Noch gar nicht ausgebildet. Keine Diskussion, Sergeant. Ein Legionär kann alles. Nehmen
3: Sie 20 Rekruten, bringen Sie ihn auf den Marsch das Nötigste bei.
1: Hui, Mon Colonel.
3: Also, machen Sie schon. Spätestens in einer Stunde brechen Sie auf.
1: Alles Hören!
3: Moment, Sergeant Kanak. So heißen Sie doch. Schöner Name. Steht Ihnen ausgesprochen gut zu
1: Gesicht. Wir waren noch nicht fertig. Gut, dass du mich erinnerst. Du kommst auch mit. Mit? Wohin denn? In die Wüste Sahara mit aufständischen Beduinen kämpfen. Was? Davon steht aber nichts im Vertrag. Erster und zweiter Zug. Vortreten! Auf, Kommando, abrücken zur Kleiderkammer! Feldmarschgepäck für Wüsteneinsatz fassen! Und was dich betrifft, mein spezieller Freund mit der großen Klappe, um dich werde ich mich unterwegs höchstpersönlich kümmern. Erster und zweiter Zug! Rechts! Um! Vorwärts! Marsch!
2: Da hatten wir den Salat. Gerade erst unterschrieben bei den Brüdern und schon unterwegs in die Wüste. Eine Stunde später saßen wir im Waggon. Der Zug fuhr über Saida, vorbei am großen Salzsee Schott-el-Schergi, bis zu einem Kaff namens Ein Zefra. dabei in Station. Von jetzt ab mussten wir laufen, immer geradeaus durch die Wüste. Wer nicht bei der Fremdenlegion in Nordafrika war, Der hat keine Ahnung, was marschieren heißt. Jeden Tag 40 Kilometer hintereinander weg. Pro Stunde nur fünf Minuten Pause. Sand und Hitze gratis. Und das alles für den fürstlichen Tagessold von fünf in Worten. Fünf Centim. Wissen Sie übrigens, was das Marschgepäck eines Legionärs wiegt? Fast einen Zentner. Damit latschen Sie mal Tag aus Tag ein durch brennend heißen Wüstensand. Sie fragen sich vermutlich schon seit einiger Zeit, was hat denn nun Professor Van Dusen gemacht, als sein treuer Hedge plötzlich verschwunden war. Um Ihnen das zu beantworten, muss ich in meiner Geschichte mal kurz wieder zurück. Zum Abend des unglückseligen 26. Januar, kurz vor 11 Uhr. Folgen Sie mir auf die Brücke des Passagierdampfers
3: Katarco.
6: Anker auf.
3: Anker auf. Anker auf.
0: Kapitän. Kapitän, Sie dürfen nicht ablegen. So, wer sagt das? Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen.
1: Oh, einer so eminenten Persönlichkeit wie Ihnen, Professor, würde ich ja gerne den Gefallen tun, aber leider der Fahrplan wissen
0: Sie. Mister Hedge
1: ist noch nicht an Bord. Sehr bedauerlich, Professor. Anker auf, Leinen los.
3: Anker auf, Anker auf, Leinen los, Leinen los.
0: In diesem Falle, Kapitän, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Möglichkeit geben, Ihr Schiff zu verlassen.
1: Wie Sie wünschen, Professor. Ein Bild für Professor Van Dusen.
7: Ein Boot für Professor Van Dusen.
3: Ein Boot für Professor Van Dusen.
1: Und Ihr Gepäck, Professor, hinterlegen Sie es
0: beim amerikanischen Konsul in Tange. Gepäck in Tange, Gepäck in Tange hinterlegen.
7: Gepäck in Tange hinterlegen.
0: Gepäck in Tange hinterlegen. Professor
2: Van Dusen stieg im besten Hotel von Oran ab und machte sich gleich am nächsten Morgen auf die Suche. Er kennt mich, deshalb fragte er in allen Bars und Kneipen und schließlich... Es war am frühen Nachmittag, kam er auch in den karierten Kakadu.
4: Mir fällt nur was ein, wenn ich Geld sehe, Monsieur. Hm. 20 Fr. Na ja, legen Sie noch mal so viel drauf. Und ich singe Ihnen was vor. Merci, Monsieur. Ja. Also, Ihr Freund war gestern Abend hier. Ich erinnere mich genau. Ein Wirt muss ein gutes Auge haben. Aber wie Sie sagen, grau gestreifter Anzug, Panama-Hut mit rotem Band. Ja, leicht törichter Gesichtsausdruck. Genau, Monsieur. Geschluckt wie ein Fisch. Apropos äh, kleiner Absinth auf Kosten des Hauses.
0: Nein, danke, danke. Ich pflege keinen Alkohol zu mir zu nehmen.
4: Wie Sie wollen, Monsieur. Ist vielleicht auch besser so. Der Absinth gestern ist Ihrem Freund, glaube ich, gar nicht gut bekommen. Er war nämlich mit diesem Kanak zusammen, von der Legion. Und er sucht in den Kneipen Nachwuchs, das weiß jeder. Sie meinen
0: dieser kanak für die Fremdenlegion?
4: Tja, wenn Sie das Werben nennen wollen, er schüttet die Leute voll mit Schnaps, bis sie nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Dann äh, lässt er sie unterschreiben. Um Gottes Willen. Und mit
0: diesem gefährlichen Menschen hat mein Freund Absinth getrunken? Stundenlang,
4: Monsieur. Und äh, hat er unterschrieben? Kann schon sein. Jedenfalls ist Kanak beim Streich mit ihm ab zum Vor. Welches Vor? Vor Saint-Denis, oben auf dem Berg, wo die Legionäre ihr Quartier haben.
2: Die nächste Station des Professors war Mr. Blenkinsop, Konsul der Vereinigten
6: Staaten in Oran. Schlimme Sache, Professor. Mhm. Ich fürchte, da kann man nicht viel machen. Mr. Hatch ist volljährig. Und wenn er den Vertrag unterschrieben hat... Wenn er unterschrieben hat. Können Sie das feststellen, Mr. Blenkinsop? Ja. ja. Also, die Legion gibt zwar prinzipiell keine Auskünfte, aber... Wo logieren Sie, Professor? Im Hotel du Commerce. Es gibt gewisse Mittel und Wege, höchst inoffiziell. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich werde mich noch heute Abend mit Ihnen telefonisch in Verbindung setzen. Und das tat
2: Mr. Blenkinsop denn auch? Kurz vor Mitternacht. Ihre Befürchtung
6: hat sich bewahrheitet, Professor. Seit 24 Stunden ist Mr. Hedge Angehöriger der Fremdenlegion. Hm. Nummer 66788. <lacht> Leicht zu merken. Wir können Sie ihn
0: herausholen, Mr. Blankensopf?
6: Völlig unmöglich, Professor. Leider.
0: Auch nicht inoffiziell.
6: Bedauere, Professor. Auch nicht inoffiziell.
0: Ah.
6: Mr. Hedge wird seine Dummheit ausbaden müssen. Fassen Sie sich in Geduld. Das ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann.
0: Ja, aber Mr. Blackings- in
6: einem solchen Fall sind wir machtlos. Außerdem befindet Mr. Hedge sich nicht mehr in meinem Amtsbereich. Er ist schon heute früh mit einer Abteilung weit nach unten in die Wüste geschickt worden.
0: Ich werde also selbst etwas unternehmen müssen.
6: Bitte, Professor. Sie sind ein freier Mensch. Aber erwarten Sie von mir keine Unterstützung, falls Sie mit den französischen Behörden in Konflikt geraten.
0: Ein Professor von Dusen, verehrter Mr. Blenkinsop, wird mit jeder Behörde fertig.
6: Auch mit der Fremdenlegion?
0: Das wird sich zeigen. In die Wüste, sagten Sie, wohin genau?
6: Der Bestimmungsort ist vor Buyala. Das liegt in der Nähe der marokkanischen Grenze, irgendwo im Gebiet der großen Dünen.
0: In El Arek?
6: Ja, so heißt das wohl. Jedenfalls noch weit hinter der Oase Tagit.
0: Und wenn ich bis nach Timbuktu reisen müsste... Ich werde Mr. Hedge aus seiner misslichen Lage befreien.
6: So? Na, dann viel Glück, Professor. Sie werden es nötig haben.
2: Noch in derselben Nacht verließ Professor Fantusen sein Hotel und war seitdem aus dem Gesichtskreis der zivilisierten Welt verschwunden. Zurück zu meiner Wenigkeit. Ich stiefelte immer noch mit meinen Leidensgenossen durch die Wüste.
1: Halt! Fünf Minuten Pause! <lacht> Das Wasser in den Feldflaschen muss bis heute Abend reichen. Also sauft nicht gleich alles auf einmal aus.
0: Sergeant, Sergeant, ich kann nicht mehr.
1: Ja, bleib doch liegen von mir aus. Aber wenn wir weg sind, dann kommen die Beduinen.
0: Und bringt
3: mich
4: um?
1: <lacht> Später, mein Freund. Vorher stechen sie dir in aller Ruhe die Augen aus, schneiden dir die Ohren ab, die Nase und noch so dies und jenes. Oh nein. Also ich würde mir das an einer Stelle gründlich überlegen.
2: Mein Gott, ist das eine miese Tour. Man sollte sich beim Reiseleiter beschweren. Nächstes Mal buche ich bei der Konkurrenz. Essen schlecht, trinken auch schlechter Blasen an den Füßen. Hitze. Und diese langweilige Aussicht, immer dasselbe.
1: Natürlich. Legionär Hatsch. Offenbar immer noch nicht zahm. Warte, bis wir im Vorbuyala sind. Dann werden wir dir die Hammelbeine schon langziehen.
0: Sajan, da hinten, auf der Düne. Sind das nicht Kamele?
1: Beduinen! Alarm!
3: Zu den Waffen. Und zu allem Überfluss auch noch recht ungemütliche Eingeborene. Nicht, dass ich sie in Übel nehme. Das hier ist schließlich Irland, oder? Ich würde mich auch wehren, wenn fremde Soldaten anmarschiert kommen und mir meine Jagdgründe wegnehmen
2: wollen. Ach, so
1: einer bist du.
3: Jawohl, ich glaube, dass jedem Menschen von Gott das Recht auf Freiheit und Selbstständigkeit gegeben wurde. Oder so ähnlich. Also oh,
1: Unabhängigkeitserklärung und all dieses Zeug, das vergiss mal so schnell wie möglich. Du bist jetzt Legionär. Und ein Legionär tut, was ihm befohlen wird. Du kannst auch schießen. Klar, Boxen auch. Soll ich es ihm beweisen? Mauze! An die Gewehre! Wir wollen den Brüdern da hinten mal was aufbrennen. Leg an! Du auch, Legionär Hatsch! Ich behalte dich im Auge.
2: Zu ihrem Glück und wohl auch zu unserem rückten die Brüder ganz schnell ab. Und wir, wir zogen weiter, immer weiter. Die Sonne brannte. Hinter uns, um uns, vor uns Sand. Nichts als Sand, Sand, soweit das Auge reichte. Aber plötzlich? Was war das? Kühle grüne Palmen. Immer mehr. Ein ganzer Palmenhain. Und darunter ein See. Ein tiefblauer See. Die Oberfläche leicht gekräuselt von einer frischenden Brise. Und was am unwahrscheinlichsten war und gleichzeitig am erfreulichsten: am Ufer wogenden Palmenwedeln ein gemütliches Gasthaus mit einer Terrasse, über der sich eine rotgestreifte Marquise spannte. Und auf dem Schild war, trotz der Entfernung, ganz deutlich zu lesen, eisgekühlte Getränke, Champagner, Weine, gepflegte Biere, Whisky und Soda. Mir stiegen vor Entzücken fast Tränen in die Augen. Ich legte einen Schritt zu und noch einen und... da. Auf einmal verschwand das ganze wundersame Panorama in hitzeflimmernder Luft. Eine Vater Morgana. Nur eine Fata Morgana. Aber Moment mal. Irgendwas war doch noch zu sehen. Ein Viereck aus weißen Mauern, an den Ecken niedrige Türmchen und darüber die Tricolore. Das war keine Vater Morgana.
1: Frau oh, Männer, wir sind da! Jetzt ein bisschen zackiger, wenn ich bitten darf. Kameraden sollen doch keinen schlechten Eindruck von uns kriegen. Also dann, eins, zwei und ein Lied! Drei, vier! Wir lagen vor Madagaskar, Madagaskar und, und, und hatten und die besten Wort. In, in den Kessel, Kessel das Wasser und jede Tag im
2: So rückten wir mit Gesang in Vorbuyala ein. Sehr zackig war es nicht, aber gegen die abgeklapperten Figuren, die uns entgegenschlichen, sahen wir noch immer aus wie die preußische Leibgarde.
1: Seht ihr euch gut an, Männer? Die Besatzung von Vorbuyala. So werdet ihr auch bald aussehen. Die Wüste ist hart. Und Kapitän! Melgehorsamst, Sergeant Kanak mit 20 Mann Verstärkung aus Uran eingetroffen. Äh,
3: und deshalb fragt man es, mich in meiner Mittagsruhe zu stören. Mittagsruhe um 7 Uhr
0: abends. Nö, ne, non, dieu, wer war das?
1: Vorzeiten? Und Kapitän, Nummer 66788, ein renitenter, aufsässiger Bursche. Scheint mir auch
3: so. Du da, damit du gleich weißt, was im Vorbuyala üblich ist: kein Abendessen und Prison bis morgen. abtreten.
2: Prison in Fort Bouyala. das war keine mehr oder weniger zivilisierte Arrestzelle. Das sah so aus. Der Delinquent wurde neben dem Tor bis zum Hals in den Sand eingegraben. Und da ließ man ihn dann, wenn es Tag war, in der Sonne schmoren und bei Nacht vor Kälte zusammenschrumpeln. Es war wohl die unangenehmste Nacht meines Lebens. Und während ich froh und nicht mal richtig bippern konnte, weil ich so fest im Sand steckte, schwor ich, mir bei nächster Gelegenheit selbst in den Hintern zu treten. Gegen die Fremdenlegion ist ja sogar Professor Van Dusen ein liebenswerter Teddybär.
1: zur Vernunft gekommen, Legionär Hatsch?
2: Könnte man sagen, hochwerter Sergeant Kanak, könnte man sagen.
1: Sehr gut, Legionär Hatsch. Wissen
2: Sie, im Loch war es so schön ruhig und friedlich... Da habe ich ein bisschen nachgedacht.
1: Die Legion hat noch jeden klein gekriegt.
2: Soll ich Ihnen was verraten, Sergeant? Zwei plus zwei ist doch vier. Immer und überall.
1: Fängst du schon wieder an?
2: Die Tage vergingen und jeder Tag war wieder andere. Wecken um fünf, dann sogenanntes Frühstück... Zwieback und schmutziges warmes Wasser, Kaffee genannt, exerzieren, sogenanntes Mittagessen, Suppe aus angeschimmelten Reis mit zwei Fettaugen pro Mann, wieder exerzieren, sogenanntes Abendessen, ihr Mittag, 9 Uhr Zapfenstreich, nachts Wache schieben. Wein gab es schon lange nicht mehr, außer für Hauptmann Lavasch, der jeden Tag seine fünf Flaschen wegputzte. Nicht zu trinken, wenig zu essen und ein Tagesablauf von tödlicher Langeweile. Deshalb war ich richtig froh, als endlich mal was Unfeuergesehenes passierte.
1: Achtung! Ein Beduine reitet direkt aufs Fort zu. Alarm! Alarm! Schließt das Tor! Jeder auf seinen Posten! Gewehre geladen und Schussbereit! Ringen sich mal wieder ab, Sergeant.
3: Ist doch bloß einer, der tut uns doch nicht.
1: Ach, was du nicht sagst! Wie viele Beduinen stecken hinter den Dünen?
7: Weiß ich doch nicht. Ja, aber ich
1: weiß, Legionär Hutsch. ein ganzer Stamm. Der Alte da draußen ist nämlich ein Scheich. Los, mach dem Kommandanten Meldung!
3: Muss das sein? Wenn ich seine Majestät aufwecke, kriege ich bloß wieder Prison. Keine
1: Widerrede, Legionäratsch! Es geht um Leben und Tod!
2: Also rüttelte ich Hauptmann Lavache wach. Der war zuerst sehr ungnädig, ließ sich dann aber doch herab ans Tor zu torkeln, um sich anzuhören, was der Scheich mitzuteilen hatte.
5: Hört mich an, oh ihr Rumi, Ihr ungläubigen Hunde, die ihr von jenseits des Meeres gekommen seid! So spricht sie die Abt-el-Afid, Scheich des großen und berühmten Stammes, der Ulet-Rafa. Eure stinkende Anwesenheit ist Allah und gläubigen Dienern ein Gräuel. Entfernt euch! Verlasst unser Land! Geht dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid!
1: Was? Was sagt der Sergeant? Wir sollen abziehen, mein Kapitän. Was?
3: Abziehen? Kommt nicht im Frage, wir sind ein Vorposten der Schiwi. Schiwi. es schon.
5: Wie lautet eure Antwort? Meld! Ihr
3: Junst stirbt, aber sie erhebt sich nicht!
7: Gut, was?
5: Dann stirbt! <lacht>
2: Hunderte von Beduinen tauchten plötzlich aus den Dünen auf und stürmten mit Gebrüll aufs Vorzug. Wir schossen aus unseren Lebellgewehren, bis die Läufe so heiß wurden, dass sie sich kaum noch anfassen ließen. Den ersten Ansturm konnten wir so abschlagen, aber das nützte uns nicht viel. Die Ula Trafa zogen sich ein Stück zurück und setzten sich in einem weiten Ring um uns herum fest. Vor Bujala war eingeschlossen. Etwa um diese Zeit, es kann auch zwei, drei Tage früher gewesen sein, zog ein frommer islamischer Wanderprediger, ein sogenannter Marabout hoch zu Kamel, in die Oase Tagit ein. Gut 100 Kilometer nordwestlich von vor Bujala. Hier war noch alles ruhig, das heißt, so ganz ruhig auch nicht. Manchmal hörte man in der Entfernung ein merkwürdiges Rattern und Knattern. Der Marabout spitzte die
0: Ohren, und hielt sein Kamel an. Täuschen mich meine Ohren oder vernehme ich in der Tat hier mitten in der weiten Sahara den Motor eines Aeroplans? Kein Zweifel. Ein luftgekühlter Achtzylindermotor motor von 50 Pferdestärken. Und dort hinten über den Palmen wird sie auch schon sichtbar, die Flugmaschine. Ein Eindecker mit Zugpropeller, wie es den Anschein hat. Interessant. Ja, ja, schon gut. Die Ruhe. Ruhig. Da fällt mir ein, las ich nicht kürzlich in den aeronautischen Mitteilungen, Der bekannte französische Luftschiffer Louis Blériot habe sich nach Nordafrika zurückgezogen, um sich ungestört auf die von ihm ins Auge gefasste Überquerung des Ärmelkanals vorzubereiten? Ach, wie angenehm wäre es, sich dieser Maskerade hier zu entledigen und mit einem Experten einen Disput über aktuelle aeronautische Probleme zu führen. Doch nein. »Nein, Augustus, nicht einmal die Wissenschaft darf dich von deiner Aufgabe abhalten. Vorwärts«, heißt die Parole. »Vor Bujala« ist das Ziel. Hey, ja, nun lauf schon.« Allerdings, dass sich in der Oase Tagit ein funktionsfähiger Aeroplan befindet, diese Information sei sorgfältig festgehalten. Sie könnte sich unter Umständen als hilfreich. Vielleicht sogar, wer weiß als lebensrettend erweisen.
1: Ja, 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 ja.
2: In und um vor Bujala war der Teufel los. Immer wieder griffen die Beduinen an. Vorzugsweise nachts, wenn man sich hingelegt hatte. Allmählich wurde die Verpflegung knapp. Das Ende von vor Bujala und seiner Besatzung war abzusehen. Und das bedeutete leider auch das Ende von Hutchinson Hatch, Reporter und infolge zeitweilig verminderter Zurechnungsfähigkeit Fremdenlegionär. Der Marabout hatte inzwischen sein Ziel fast erreicht. Während ich im Vor, mich vor Schlaflosigkeit, Durst und Hunger kaum noch auf den Beinen halten konnte, saß er nur ein paar hundert Meter entfernt im Duar oder Zeltdorf der Ula Traffer und ließ sich einen, ihm zu Ehren geschlachteten Hammel, schmecken. Der Scheich, ein frommer Mann, wusste, was er heiligen Pilgern schuldig war und fütterte seinen Gast eigenhändig mit den besten Stücken.
5: Östlich. O Scheich, nicht wahr? Spricht nicht so der weise Mulai Ibrahim? Wie lieblich ist die silberne Sichel des Mondes? Wie lieblich die Nacht mit einer erblühten Jungfrau? Doch lieblicher als alles auf Erden sind des Hammels kreisrunde Augen, geschmort im eigenen Fett. Nimm auch das andere Auge, o Marabu.
0: Ich danke dir, O Scheich. Aber Allah liebt es nicht, wenn seine Diener sich der Völlerei ergeben. Ist es selbst, O Scheich. Du bist eines solchen Leckerbissens würdig. Oh.
5: <täusch> <täusch> zu glücklicher Stunde, Omarabut, hat Allah dich zu uns geführt. Wie das, O Scheich? Die tapferen Krieger der Ulet Raffa haben das feste Haus umzingelt, welches die Ungläubigen in unserem Lande zu errichten wagten. Noch zweimal wird die Sonne auf und noch einmal wird sie untergehen. Dann werden wir zum letzten Sturm antreten und alle Ungläubigen niedermetzen. Oh, wie! Wie erfreulich, O oh Scheich! Wir werden sie massakrieren, O oh Marabu! massakrieren wie tollwütige Hunde und keinen einzigen von ihnen verschoben.
0: Keinen einzigen, O Scheich? Würdest du nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen, einem, nur einem das Leben zu schenken? Beispielsweise, wenn ein frommer
5: Marabut für ihn eintrete. Du setzest mich in Erstaunen, O Marabout. Gebietet nicht Allah jeden Ungläubigen ohne Erbarmen zu verfolgen? Ganz recht, du Scheich, ganz recht. Es war lediglich eine hypothetische Frage. Äh,
0: wie? Übermorgen also.
5: Wenn sich die Sonne erhebt über die Dünen von El Arec. Heute haben wir den 23. Februar, das heißt am 25. Februar
0: früh wenig Zeit, August. Was sagst du, Omarabut? Nichts weiter, O oh Scheich. Nur ein Stoßgebet zu Allah, dass er dir bei deinem frommen Werk behilflich sei.
5: Amen, Omarabut. Und wenn wir die ungläubigen Hunde in Bujala vernichtet haben, werden wir weiterziehen zur Oase Tagit, um auch dort. Tagit, innen... natürlich.
0: Hast du die Möglichkeit, o Scheich, eine Nachricht nach Buyala zu befördern? Zu
5: den Ungläubigen? Eine Nachricht? Ich wollte es hacken, eine
0: Formel, eine geheime Beschwörungsformel, welche noch aus der Zeit des großen Magier Suleiman stammt. Allah, hab ihn selig. Sie wird Verwirrung in die Herzen der Ungläubigen senken und ihre Kraft
5: zu Wasser werden lassen, sodass sie eurem Angriff nicht widerstehen können. Wenn es sich so verhält, Umarabut, dann schreibe sie nieder deine Beschwörung. Wir werden einen Weg finden, sie ins Vorgelangen zu lassen.
2: Die Lage in Vorbuyala wurde immer aussichtsloser. Der Kafar ging um, der Wahnsinn der Wüste. Legionäre warfen plötzlich die Waffen weg sprangen vor den Mauern und rannten brüllend mit Schaum vor dem Mund in die Dünen, eine leichte Beute für die Beduinen. Ich hatte solchen Hunger, dass ich liebend gerne Hammelaugen gegessen hätte, geschmort oder roh, ganz egal. Wasser gab es auch nicht mehr. Die Beduinen hatten unsere Quelle vor dem Tor besetzt und Freiwillige, die nachts hinschleichen und Wasser holen wollten, kamen nicht zurück, oder genauer gesagt, sie kamen zurück, aber nur teilweise.
3: Er yeah.
1: hat also auch den Schulz erwischt.
2: Es sieht so aus. Scheußliche Angewohnheit von den Brüdern, die Köpfe ihrer Opfer über die Mauern zu schmeißen.
1: Psychologische Kriegführung. Legendär Hatsch. Ja.
2: Das ist Schulz.
1: Armer Kerl. Nein, ne? Etwas zwischen den zehn Zettel. Eine Botschaft der Beduin. Sag her! 2 <lacht> plus 2 ist 4. Was? 2 plus 2 ist 4! Merkwürdig Botschaft. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
2: Da war noch jemand in Vorbuyala, dem die Botschaft ausgesprochen bekannt vorkam. Ihr ergebener Diener Hutchinson Hedge. Von jetzt ab hatte ich nicht nur Hunger, Durst und Sandflühe, ich hatte auch Hoffnung. Ich wusste, irgendwo da draußen steckte der Professor, und das bedeutete, ich war schon so gut wie gerettet. Denn Professor Dr. 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 Augustus van Dusen wird mit jedem Problem fertig. Mit der Wüste, der Fremdenlegion, und mit einem Beduinenaufstand. Die Frage war nur, wie? In einem Gewalttritt hoch zu Kamel war der fromme Marabout zur Oase Tagit zurückgekehrt. Und hier stand er in der offenen Tür eines Schuppens und sah zu, wie ein schnurrbärtiger Mann an
7: einer Flugmaschine herumbastelte. Merde. So geht's auch nicht.
0: Die Übertragungswelle zwischen Motor und Propeller ist zu schwach, Monsieur Blériot. Sie sollten den Querschnitt vergrößern.
7: Gute Idee.
0: Hm. Wer sind Sie? Oh, lassen Sie sich durch mein Wüstenkostüm nicht irritieren, verehrter Monsieur Blériot. Vor Ihnen steht Professor Van Dusen.
7: Van Dusen? Ja. Der Verfasser der grundlegenden Studien zur aerodynamischen Theorie der Aeronautik? In Person. Willkommen in Tagit, Professor. Auf Forschungsreise? Ja, das könnte man sagen,
0: Monsieur Blériot. Lassen Sie sich nicht stören. Arbeiten Sie nur weiter.
7: Na, wo denken Sie hin, Professor? Da ich die Ehre habe, Sie hier bei mir zu sehen. Sie einen der bedeutendsten Aerodynamiker. Einen der bedeutendsten? Hm, ja. Was halten Sie von meiner Blériot 5, Professor?
0: Ein hm, nicht uninteressanter kleiner Drachenflieger,
7: mein lieber Blériot.
0: Und bald waren die beiden
2: aeronautischen Experten mitten in einer angeregten Fachdiskussion.
0: Ganz ohne Frage gehört die Zukunft nicht dem Luftschiff, sondern der Flugmaschine, dem Aeroplan. Das, mein lieber Bleriot, versteht sich von selbst. Die Frage ist, welcher Typ von Aeroplan wird sich durchsetzen? Der Drachenflieger, wie wir ihn hier in einem durchdachten Exemplar vor uns sehen, oder? Der Schraubenflieger, meinen Sie, Professor? Unwahrscheinlich. Nicht unbedingt, Monsieur. Es käme auf die Funktion an, den Einsatzbereich, die Start- und Landefläche. Der klassische Drachenflieger mit Propeller braucht, wie Sie wissen, zum Starten und Landen eine lange Bahn. Der Schraubenflieger dagegen, der Helikopter, wie ich ihn nennen möchte, kann direkt aus dem Stand
7: senkrecht starten, in der Luft stillstehen. Gewiss, Professor, aber das sind doch rein theoretische Überlegungen, vorläufig jedenfalls. Ich habe darüber gelesen, bei Walker und Alexander. Walker und Alexander, nun ja. Die
0: fundiertesten Überlegungen zum Thema finden Sie zweifellos in meinen Studien, Monsieur Blériot. Wie ich dort schrieb, Seite 396 folgende, ein Gerät, welches die positiven Eigenschaften von Drachen und Schraubenflieger miteinander zu verbinden imstande wäre, verkörperte das Ideal
7: einer Flugmaschine. Reine Spekulation, Professor. So weit sind wir noch lange nicht.
0: Sagen Sie das nicht, mein lieber Blériot. Ihr Aeroplan zum Beispiel ließe sich mit verhältnismäßig wenig Handgriffen in eine solche Flugmaschine verwandeln.
7: Wirklich? Aber
0: ja, Monsieur, Sie bauen hier, hier einen zweiten Motor ein. Wie ich bemerke, haben Sie einen vorrätig, verbinden ihn mit einer senkrechten Antriebswelle, auf welcher Sie eine propellerförmige Schraube befestigen. Und Sie haben ein Fluggerät, das sich sowohl horizontal als auch vertikal bewegen könnte. Falls Sie beispielsweise ein Objekt, möglicherweise einen Menschen, auf engem Raum vom Erdboden aufzuheben wünschen.
7: Sehr interessant, Professor, aber.
0: Gehen wir gleich an die Arbeit. Äh, geben Sie mir den Hammer.
7: Unterstehen Sie sich, Professor. Lassen Sie die Finger von meinem Aeroplan. Ihre Theorien in ehren, aber was mich interessiert, ist einzig und allein die Überquerung des Ärmelkanals. Und dazu brauche ich keinen Schraubenflieger oder heli wie, wie helikopter Sie?
2: Diese Unterhaltung wurde geführt am späten Nachmittag des 24. Februar 1905. Und am darauffolgenden Morgen bei Sonnenaufgang begann der Sturm auf Buyala. Die ulet heulten aus vollem Halse, schossen, kletterten an den Mauern hoch. Wir verteidigten uns, so gut es ging, aber allmählich ging die Munition zur Neige. Es sah schlecht für uns aus. Zur gleichen Zeit stand ein fassungsloser Monsieur Blériot in seinem leeren Schuppen und las einen Brief, den er auf dem Fußboden gefunden hatte, da, wo noch vor kurzem seine Flugmaschine gestanden hatte.
7: Verehrter Monsieur Blériot, wenn Sie Motorengeräusch hören, ist es bereits zu spät. Sie werden feststellen, dass Ihr Aeroplan verschwunden ist, zusammen mit Ihrem, ich muss es zugeben, undankbaren Gast. Na, das kann man wohl sagen. Ich habe mich zu meinem eigenen größten Bedauern gezwungen gesehen, die Maschine für eine gewisse Zeit auszuleihen, auszuleihen ist gut gesagt, nachdem ich sie unter dem Mantel der Nacht, während Sie, verehrter Monsieur sich Ihres wohlverdienten Schlafes erfreuten, unverschämt
0: zu einem Helikopter umgebaut hatte. Mir blieb keine Wahl, gilt es doch in großmöglicher Eile ein Menschenleben zu retten. Naja... Sie
7: werden Ihren Aeroplan, Aeroplan unbeschädigt, unbeschädigt, wie ich, wie ich zuversichtlich, zuversichtlich hoffe. hoffe. Na, das hoffe ich aber auch. In, in El, Bar- El Bareda jenseits der marokkanischen Grenze, der marokkanischen Grenze wiederfinden, wiederfinden, wohin baldigst aufzubrechen, aufzubrechen, ich Ihnen dringend rate, da die aufständischen Uled Rafa die Absicht bekundet haben, demnächst die Oase Tagit heimzusuchen. Da es aber Zeit. Mit, mit allen guten, guten Wünschen und Glück, und Glück ab, ab, wie wir Aeronauten zu sagen, sagen pflegen, ihr ergebener Professor, Professor van Dusen. P.S. Falls Sie
0: Ihren Phonographen vermissen.
7: vermissen. Was denn den auch? Auch, auch okay. ihn habe ich zeitweilig an mich, ich genommen. mich genommen.
2: Merd! In Vorbuyala sah es derweil aus wie bei Casters letzter Schlacht. Die Mauern waren überstiegen, der Innenhof wimmelte von Beduinen. In der Mitte standen wir, ein Häuflein von sieben oder ein paar mehr, aufrechten. Von Hauptmann Lavasch war nichts zu sehen. Wahrscheinlich lag er sturzbetrunken in der Koje. <Song> 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 Wir werden uns verzweifelt mit unseren letzten Patronen und mit den Bajonetten, aber wir wussten, nur ein Wunder konnte uns noch retten.
1: Nur ein Wunder.
2: Diesen legionären und Beduinen die Waffen sinken und starrten nach oben zum Himmel. Und da bot sich uns ein unglaublicher Anblick. Ein Aeroplan, aber ein Aeroplan, wie ich noch nie einen gesehen hatte. Vorne ein ganz normaler Propeller und dazu ein riesiger zweiter Propeller, der sich horizontal drehte, und zwar oben, über dem Rumpf. Ungewöhnliche Maschine flog auf das Vorzug, nicht sehr schnell, und blieb dann direkt über uns in der Luft stehen, in einer Höhe von etwa 10-12 Metern. Der Aeronaut, unkenntlich durch Helm und Brille, hielt etwas in der Hand. Es sah aus wie, ja, wie ein Fotograf, ein Aeroplan mit einem Propeller auf dem Dach, am Phonografen, es konnte doch nur eine Fahrtabrokaner sein. Der Aeronaut schien am Phonografen zu hantieren. Und plötzlich?
1: Der Marsch
5: der Legion! Wir sind gerettet! Oh Allah! Ein Schinn! Ein Schinn auf einem fliegenden Teppich! Rettet euch, oh ihr Krieger, der Ule Traffer!
2: Die abergläubischen Beduinen spritzten voller Entsetzen auseinander, toten mit affenartiger Geschwindigkeit über die Mauern und rasten in die Dünen. Jetzt senkte sich aus dem Aeroplan ein Seil zur Erde und eine Stimme ertönte von oben.
3: Stehen Sie nicht so dumm herum, mein lieber Hedge. Fassen Sie das Seil. Professor, wie kommen Sie hierher? Und was ist das für eine Flugmaschine? Später, mein lieber Hedge, später. Nun fassen Sie doch endlich das Seil. Ja, gut so. Und wir? Was will das uns? Bitte, meine Herren. Helikopter kann nicht mehr als eine zusätzliche Person befördern. Sie werden sich selber helfen müssen. Hedge! Professor! Halten Sie sich gut fest! Wir steigen auf! Alles klar, Professor! Und jetzt Kurs West-Nordwest. El Bareda in Marokko.
2: So flogen wir dahin. Van Dusen saß verhältnismäßig bequem im Fahrersitz des Aeroplans. Ich hing, sehr viel unbequemer, unten am Seil. Ich klammerte mich fest und bemühte mich nicht zur Erde zu sehen. Immerhin war ich Kummer gewöhnt. Erst neulich in Athen, äh, wahrscheinlich erinnern Sie sich noch, war ein Kraftmensch mit mir und dem Professor unter dem Arm über ein Hochseil spazieren. Und außerdem dachte ich, an einem Seil über der Wüste zu hängen, ist immer noch besser, als von Beduinen massakriert zu werden.
3: Sie sagen ja gar nichts, mein lieber Hedge. Hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Was soll ich sagen, Professor? Dass ich Sie noch mal wiedersehe und in einer so komischen Maschine, bei der komischen Maschine, handelt es sich um einen neuartigen Schraubenflieger, mein lieber Hedge. Ja? Oder auch Helikopter. Eine, wenn Sie wollen, spontane vom Dusen-Erfindung. Ich werde sie patentieren lassen, sobald wir die Zivilisation erreicht haben. Übrigens habe ich den Aeroplan entliehen, um nicht zu sagen entwendet, Um mich zu retten? Ich bin gerührt, Professor. Und nicht nur das. Ich bin auf Ihrer Spur wochenlang als frommer Marabut durch die Sahara gezogen. Oh. Habe mich bei fanatischen, fremden, feindlichen Stämmen aufgehalten. Oh. Stets ich demaskiert und massakriert zu werden. Hammelaugen habe ich zu mir nehmen müssen. Och, und das alles für einen Menschen, der nicht einmal zum kriminologischen Kanalarbeiter geeignet ist. <lacht> Lassen Sie Vergangenes Vergangen sein, mein lieber Hedge. Vergessen wir, was der ein oder andere hin wie ich meine, durchaus verständliche Irritation gelegentlich geäußert haben mag. Einverstanden, äh, einverstanden, Professor. Äh. Sagen Sie mal, Professor ja, hey. die Geschichte, die wir gerade hinter uns haben, ist gar kein richtiger Fall, genau genommen. Was Sie nicht sagen, ja, äh, Fremdenlegion, Beduinen. Wüste, Vater Morgano und ihr Heli. äh, ne, ja, Heli-Dixbuster. Helikopter! Helikopter. Äh, Das alles ist ein Abenteuer, ein gewaltiges Abenteuer. Nicht daran zu tippen, eine tolle Story, ja, aber. Ich kann mir nicht helfen, mir fehlt die Kriminologie! Oh nein, da irren Sie mal, lieber Hedge! Ah ja? Was ist denn geschehen? Ein schwerer Fall von Kidnapping wurde aufgeklärt! Das Opfer kommt aus der Gewalt, seiner Entführer befreit werden! Eine zutiefst kriminologische Affäre, amateurkriminologisch, um ganz präzise zu sein. Ja, wenn Sie es so sehen. Moment mal, Professor. Kidnapping, das heißt doch Kindesentführung. Ganz recht, mein lieber Hedge. Sie wollen doch wohl nicht bestreiten, dass Ihr Verhalten, in diesem Fall wie auch in anderen, Gewisse Ähnlichkeit mit dem eines im intellektuellen Sinne unmündigen Kindes aufweist. Oh, Professor, geht dazu schon wieder los? Ah, ah, Keine äh, Angst, mein lieber Hedge, ich lasse Sie schon nicht fallen. Äh, äh, Nun reißen Sie sich äh, doch zusammen, äh, ja, doch ich reiß, mich, Wie soll ich denn reißen an dem Strick hier? Ich, ich äh, gehe jetzt äh, ein bisschen höher. Äh, nicht so hoch. Äh, <lacht> äh, Keine äh, Angst, Hedge. Kannst du nicht ein bisschen schneller spielen? Nein, oh, im den ich muss langsamer sein. Oh.
2: Er ist eben unverbesserlich, der Professor. Was soll man da machen? Weglaufen? Leicht gesagt. Sie haben ja gehört, was dabei rauskommen kann. Außerdem hing ich am Seil und war dadurch in meiner Bewegungsfreiheit ein bisschen eingeschränkt. Also tat ich gar nichts. Und das war dann wohl auch das Beste.
3: Da da
2: ohne Zwischenfall landeten wir am Rand der Oase El Bareda. Wir kauften Kamele und zwei Wochen später verwandelten sich in Tanga ein frommer Marabout und ein taubstummer Diener zurück in Professor Van Dusen und Hutchinson Hatch. Falls es Sie interessiert, die letzten Verteidiger von vor konnten sich nach hartem Wüstenmarsch zur nächsten französischen Garnison retten. Durch die Ereignisse und vor allem durch Van Dusens fliegenden Teppich war Sergeant Kanak allerdings so verstört, dass man ihn nur noch zum Latrinenreinigen verwenden konnte. Und was Louis Blériot, den kühnen Aeronauten, betrifft, er bekam seine Maschine zurück. Und vier Jahre später, das werden Sie wissen, flog er tatsächlich von Calais nach Dover über den Ärmelkanal.
7: Professor van Dusen und der Fliegende Teppich von Michael Koser mit Friedrich W. Bauschulte als Professor van Dusen und Klaus Herm als Hutchinson Hedge. Die weiteren Rollen sprachen Hans-Peter Hallwachs, Horst Schön, Peter Matitsch, Reinhard Koldehoff, Erik Fessen, Hans Madin, Rainer Pigulla, Hermann Ebeling, Hubertus Bengsch. Den Titel As Time Goes By spielte Peter Thiele, Ton Gerd Pullmann und Manfred Rabel, Regieassistenz Sylvia Rauer, Regie Rainer Klute.